0: Tervehdys kuulijat ja tervetuloa Flow Academy podcastiin. Täällä lähistudiossa hosteinasi tuttuun tapaan minä, venäläisen Jussi sekä Lauri Hegman. Ja meillä alkaa olla tämän podcastin kolmas tuotantokausi paketissa vierasjaksojen osalta. Ja tässä vähän klousaillaan ja viimeistellään ja kertaillaan, että mitäs tässä on kauden aikana opittu. Eli vielä on tulossa tommonen lörpöttelevämpi jälkilöilyjakso, mutta nyt vähän... Ainakin yritetään tehdä ytimekkäämmin tämmöinen oppikooste, mitä noista vierasjaksoista on opittu. Eli jos et jostain kumman syystä ole kuunnellut kaikkia jaksoja, niin nyt sä tämmöiset pikatiiserit kaikista. Ja toki kannattaa myös käydä ylipäätänsä, jos et käy kuuntelemassa jaksoja, niin lukemassa noin jaksojen opit, koska nyt kun itsekin niitä kertaille niin siellä on aika timanttista tavaraa, vaikka itse sanonkin. En toki ole suoraan niitä itse kirjoittanut, niin saan kehua <lain> Laurin ja Antonin työtä. Niin, niin ne kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja sitten vielä ennen oppeihin sukeltamista, niin mainintana meidän kyselystä, joka tuotantokaudelta haluttu kysellä ihmisten ajatuksia ja syvempiä aatoksia, koska kun siistiä, kun saadaan yksittäisiä palautteita, mutta toki niin kuin parasta on, jos saadaan vähän niin kuin kokonaiskuvaa ja semmoista syvempää ajatusta, että mitä te tuumailette, kun tämä podcastin tekeminen on kuitenkin niin kuin suhteellisen monologista siinä mielessä, että meillä ei ole ainakaan välitöntä palautetta ihmisiltä, niin arvostetaan erittäin paljon, jos voitte käydä heittämässä palautetta, ja osoite on bit.ly kautta kuulijakysely, ja Toki tuommoisena porkkanana niin arvotaan kaksi kirjaa kaikille vastanneille, eli aika hyvä todennäköisyys on voittaa, koska vastauksia ei todennäköisesti tule, tule satoja sinne. Niin. Ja vaikka et olisi kuunnellut juuri tätä kautta niin paljon, niin silti plussaa. kaikki palaute on plussaa, mitä vaan Kyllä. saadaan. Mutta mennään jakson pihviin, oppeihin, yksi vierasjakso kerrallaan, molemmilta yksi oppi, ja katsotaan, mitä, mitä muita nostoja nousee, niin, ja yritetään olla metodologisen jämptäjä katsotaan, miten hyvin se, se mm. onnistuu. Mutta se, olisi, se on meidän intentiomme. Kyllä. Mutta ensimmäisenä maailmanpuun Matti Rautaniem ja Miska Käppi oli vieraana tammikuussa, niin mitäs, Lauri, nostat sieltä opiksi?
1: Tästä oli hyvin vaikea saa valita näistä kaikista, niin kuin monenkin jakson kohdalla, mutta otin tuolta kuitenkin tämän joogaharjoituksen niin tarkoituksen, tai niin se, sen, että kuinka joogaharjoitus toimii tietyllä tavalla porkkanana tietoiselle mielelle, tai antaa porkkanan tietoselle mielelle keskittyjohonkin muuhun, jolloin tie, tiedostamaton mieli pääsee toimimaan papaamien tietyllä tavalla aukeamaan. Niitä tämä oli aika siistiä, koska miettii, että joga-harjoitus on yksi mahdollisuus löytää sellainen ankkuri sille tietoiselle mielelle, että keskitypä nyt tähän näin, niin tiedo- tiedostamaton mieli voi toimia vähän vapaampana. Niin tällaisten niin kuin harjoitusten löytäminen ja niin kuin niissä kehittyminen, niin flon kannalta varmasti hyvinkin hyödyllinen asia, niin että saadaan se semmonen se tietoinen minä-mieli, Johonkin, johonkin kiinni siksi aikaa, että saadaan avattua se tietoisuus. Niin se oli, se, sitä jäin pohtimaan ja miettimään, että tämä on aika ovela tietyllä tavalla. Tämmöinen, niin kuin Miskasen taas sanoo, että tämä on, tavalla, niin kuin, on Trojan hevonen, millä mm. niin kuin saadaan sitten, sitten niin kuin tämmöisiä syvempiä muutoksia aikaan. Niin se jäi meikäläiselle
0: mieleen siitä. Ja tuo kävi itselläkin mielessä ottaa nostona koska se on myös sovellettavissa tosi moneen muuhun asiaan, ei vain joogaan. Mm, kyllä, just Toki joan harjoituksena usein sellainen, että siinä on enemmän tilaa ja rauhaa kuin tässä sitten sanotaan vaikka kamppailulajeissa sinun pitää olla aika edistynyt, että sä voisit saavuttaa, mm. saavuttaa sitä samaa, mutta sovellettavissa aika moneen muuhunkin. Kyllä, just näin. Tekemiseen. No itsellä ehkä niin kuin se eka-intuitio, Mä tein näistä kaikista jaksoista niin kuin intuitiolla ja sitten vasta rupesin katsoa meidän oppia. Mm. Niin joogan syvyys ei sillä ettenkö mä olisi ajatellut sitä muunakin kuin siinä perustavallaan vähän niin semmoisena kehollisena voimisteluna. Mm. Et, et, käsitys ei ollut se pintakäsitys, mutta kuitenkin kun rupesin varsinkin preppaamaan jaksoa ja sitten kuuntelin tyyppien puhetta ja vähän niin kuin kuuntelin myös rivien välistä, että mitä syvyyttä siinä on, niin Mm. Se, kyllä se vaan vahvistuu, että kuinka niin kuin, syvä traditio se on ja kuinka niin kuin, iso viisausperinne on niin niin pitkäaikaisen niin kuin, uskonnon syvyydellä ja laajuudella. Mm tai mahdollisesti jopa syvemmällä <laughs> kuin monet uskonnot.
1: Joo, tämä on mitä jaksossakin just, että monet uskonnot on rakentunut siihen päälle sitten, että siellä, mm. on, jo, siellä on se viisausperinne, ja sitten niin kuin jaksossakin oli, että sitten, kun se kuori jää vaan jäljelle niin sitten meillä on ne rituaalit ja kaikki se ideologia, niin sitten me saadaan uskonto siitä.
0: Ja ehkä niin kuin jatkona vielä, että niin kuin viisausperinteet niin kuin isompana ajatuksena, ja se erottelu, viisausperinteet versus uskonnot, mm. just mitä sanoit, että siinä on tavallaan, uskonnot on usein viisausperinteitä, mistä on jäljellä kuoret, mutta mm. ei ydintä. Mm. Niin se on jäänyt tosi paljon elämään omassa mielessä ja omassa suhteessa erilaisia viisausperinteitä, tai silleen tulee tarkasteltua erilaisia traditioita, että onko ne viisausperinteitä tai uskontoja. Mm. Ei sillä, että se olisi nyt hirveän vahvaa kategorisointia, mutta kuitenkin vähän semmoinen uusi selkeä tarkastelupinta mm. tullut itselle siitä. Kyllä, joo. Ja just jakson aikana päästiin
1: hyvin käsiin, käsiin siihen, että missä ne erot menee just siinä niin kuin kokemuksellisuudessa ja just se, että mitä se viisaus on ja millä tavalla viisausperinne siihen ohjaa. Niin kuin sen viisauden kasvattamiseen. Jos tämä kiinnostaa kuulijaa, niin kannattaa kuunnella. Tämä oli erittäin hyvä jaksoni.
0: Ja jos haluaa vielä syvemmälle sukeltaa, niin Maailmanpuu-podcastissa kyllä, kyllä löytyy, joo, löytyy
1: se, paljon tavaraa. Joo, tuo, joo, tuo podcasti voi toimia ensiharjoituksena, että päästään pintasukellus. Sukelletaan kyllä pinnan alle, mutta sitten Maailmanpuu-podcast tarjoaa tämmöisen niin kuin syvän päädyn sukelluksen, johon kannattaa varata myös happea mukaan, koska siellä mennään sinne aivan syvimpään ytimeen asti.
0: Hmm. Se on semmoinen kahden tunnin pika meidän jakso. <tos> Joo, kyllä, just näin. <tos> no miten Seuraava jakso oli Liftediltä Taneli Rantala ja Jukka Joutsiniemini. Mitäs sieltä? No
1: kyllä, niin kuin ihan näiden lifted herrojen paljon käyttämä termi yhdestä hyvinvoinnista, niin kyllä se oli semmoinen niin kuin itselle tosi vahvasti jäävä. Että tosiaan, että ihmisellä on se yksi hyvinvointi, että vaikka me voidaan tarkastella erikseen sitä työhyvinvointina tai eri, eri elämän lokeroissa me voidaan tarkastella sitä hyvinvointia, mutta lopulta on vain se yksi hyvinvointi ja... Silloin sitä niin hyvinvointia tulee tarkastella myös kokonaisuutena eikä aina erotella sille, että no tämä työ, hyvinvo- työ vaikuttaa arkeen ja arki vaikuttaa työhön. Niin tämä on ollut semmoinen, että totta kai sen on nalitajuisesti tiedostanut, mutta tuon podcastin myötä niin sitä, se on muuttanut aika paljon sitä niin ajattelua, että miten hyvinvointia mieltää ja nyt, kun vaikka kun noissa opettajien on ollut paljon niin puhetta niin opettajan työhyvinvoinnista. että se rajataan sitten sinne työkonteksiin, mikä on, se on ymmärrettävää ja tärkeää tarkastella, miten se työ vaikuttaa. Mutta jos siitä keskustelusta uupuu kokonaan se puoli, että no, miten sitä arkea eletään, niin sitten se, se ei toimi riittävän laajalla alueella, se tarkastelu ja myöskään ne muutokset ja koko se ajattelu. Erittäin, erittäin tärkeä niin kuin laajennus niin
0: kuin siihen hyvinvointiajatteluun. No Itellä tuo yksi hyvinvointiajatus on ollut aika, aika lähellä jo, koska on Liftedin kanssa niin paljon yhteistyössä ja heidän kauttaan valmennan myös, niin se, se, se oli tavallaan niin integroitunut jo, että se, sitä ei tullut uutta. Mutta ehkä niin kuin jakson prepissä ja jakson aikana niin tuo... Asuinpaikan merkitys elämän flowlle, niin sitä ei hirveästi loppupeleissä puitu siinä jaksossa, mutta se jakson preppia ja jakso herätti ajattelemaan sitä aika paljon mm. ja sitä ympäristön merkitystä. Niin se on semmoinen aika iso, koska se on ollut myös semmoinen itselle aika relevantti näinä vuosina, että minkälaisen kompromissin tekee vaikka tässä pääkaupunkiseudulla asuessa mm-hmm. sen niin kuin logistiikan, ihmisten, ystävien, palveluiden tommosten parissa, mm-hmm. Et mikä, määrä, mikä määrä luontoa ja mikä määrä saavutettavuutta, Kyllä. koska kuitenkin tuntee itsensä siinä, että jos muuttaa täysin luonnon keskelle, niin sitten tulee vähän semmoinen laiskuus iskee, ettei välttämättä käy niin helposti näkemässä ihmisiä. Mm, kyllä. Niin, niin vaikka haluaisi luonnon, ja sitten taas sinne tulee taas myös semmoinen vähän niin kuin hintatasoprobleema pääkaupunkiseudulla, että se, mm. <laughs> ne parhaat spotit ei ole ihan niin kuin helposti saavutettavissa. Niin, kyllä.
1: Joo, to, toi on kyllä... Mä, mä mietin, että otanko ton, mutta mä veikkasin, että sä varmaan otat sen, niin, niin, tota noin, niin jätin sen, sen tota noin, niin sitten laittanut kyllä tota on tullut tosi paljon mietittyä, kuin erilaisia asumisratkaisuja elämässä kokeilun, nyt asunut viimeiset vuodet tosi vahvasti kaupunkiympäristössä ympäristössä. nyt kun käynyt sitten taas kesän, tässä kesän alkuvaiheessa enemmän niin semmoisissa mykkimäisissä ympäristöissä, jossa on joskus asunutkin, niin on asunut, siinä, että ei vitsi, This is it. mutta sen jotenkin unohtaa. Ja tuossa noin äsken, kun puhuin, niin mietin, että tämä voi olla semmonen, että kaikki ei välttämättä edes hahmota sitä asuinpaikan merkitystä, jos on aina asunut tosi samanlaisissa ympäristöissä, että ei ole, kuin, ei ole kosketuspintaa siihen, että minkälaista on asuu jossain tosi erilaisessa ympäristössä. Niin tämä on niin kuin, tuli jotenkin sellainen mieleen, että, niin että rohkasen ei vaikka semmoisia mikro, mikrotestäjä. Kokeile, että minkälaista asuu vaikka vähän, vähän enemmän syrjässä. Tai kokeile pakettiautoa, jotain niin kuin tällaista, että kannattaa testata erilaisia asuoratkaisuja. Mutta just niin kuin sanoin, että silloin täytyy vaan löytää ne, se optimi, niin kuin ymmärtää, että mitkä on itselle ne tärkeät ominaisuudet, mitä siinä pitää olla, ja löytää siitä sitten joku sweet spot.
0: Niin, ja myös kokeilla semmoista välimalliratkaisua, että ne ei välttämättä, vaikka se Tämä on vähän yleisesti ottaen, en neuvoisi tätä, mutta tässä tämän asian kontekstissa, niin se, että kokeilee vaikka mökillä tehdä etätöitä. Eli että mökki ei ole täyttä lomaa, mm-hmm. että ei ole silleen, että työ tapahtuu kaupungissa, vaan kokeilisi tuommoista mix-appia, mm-hmm. jolloin saa ehkä, että minkälaista olisi elää edes pikkasen semmoista vähän arkisempaa, tekemistä vaikka mökillä tai jossain luontokeskeisemmässä ympäristössä, mm. kun useinhan ihmiset ottaa sinne niin kuin luontoon sen vähän niin kuin loman, mm. mutta mitä jos se arki tapahtuu luonnon keskellä, niin, kyllä. niin miltä se tuntuu, niin si- siihen kannustetaan kokeilemaan. Kyllä, joo. Se on, siinä voi tuntua,
1: asuessa asuessani autotallissa, joka tuntuu aika mökiltä niin kuin yhdessä elämänvaiheessa, niin Mä naureskelin, että musta, kyllä mä kävin töissä joka päivä, mutta musta tuntuu, että mä olen lomalla koko ajan, koska se asuinympäristö oli niin miellyttävä. Ja se oli hieno. tosiaan mökkimäinen autotalli, ei sellainen niin kuin betonilaatikko, vaan äärimmäisen niin kotoisa paikka. Jepa. Miten mä sit- yhden no. tosi pikapointin
0: tuosta, mm. vaikka puhuttiin yksi oppiper jaksa, mutta... Tämä, mitä nous opeista, kun niitä lukii, niin tuo, että ihmiset menee iässä työelämään, eli silloin kun ne on jossain määrin kuolemattomia, voi paina isoa työmäärää, mm. mutta sitten silloin tulee just omaksuttua semmoisia työtapoja, koska pystyy ja kestää, mutta sitten myöhemmin vaikkapa, jos tulee perhettä tai se elämäntilanne muuten muuttuu ja semmoinen mentalinen ja fyysinen kapasiteetti myös muuttuu, mm. niin sitten... Niitä loppuunpalaamisia tavallaan voi helposti kertyä myöhemmin niistä vuosia sitten omaksutuista tavoista, jotka sillä oli ihan toimivia. Mm. Niin tuo oli semmoinen yksi oivallus, mitä ei tullut ajateltua ollenkaan. Mm, kyllä. Joo, tosi, tosi, tosi hyvä nosto vielä ja
1: erittäin on point.
0: No miten sitten Eero Lehtimäki, kapelimestari?
1: Joo, tämäkin oli kyllä... Tämä oli erittäin, erittäin hyvä jakso. E- Eero oli kyllä niin kuin uskom- uskomaton jäbä ja mietin, että mikä näistä nyt olisi sitten se, niin sitten lopulta se, että kuinka sen johtajan ja tässä tapauksessa kapellimestarin tar- niin kuin tärkeimpiä tehtäviä on sen kokonaiskuvan, kokonaisvision välittäminen sille ryhmälle ja myös niin kuin yksi keskeisimpiä tehtäviä on tuoda se henkilö siihen kokonaisuuteen, mikä voi niin esimerkkinä vaikka, siihen, niin kuin, jos sun toinen on yli-zoomautuneena siihen omaan tekemiseen, niin jollain tavalla tuoda se henkilö siihen kokonaiskuvaan, että hei, et niin nyt sä zoomaat liikaa tähän sun, sun, sun niin omaan tekemiseen, vaan niin tuu pois sieltä, niin näet tämä ryhmä, missä sä toimit. Niin se tietyllä tavalla... Niin kuin, Taitava Zoomin käyttö ja myös tää niinku vision, vision välittäminen ja niin vi, yhteiseen visioon tuominen niin se on koska, koska podcastissa tuli niin konkreettisten esimerkkien kautta niin se oli tosi siisti, siisti koska se havainnollisti niin paljon sitä niinku niinku johtajan tehtävää.
0: No, se mikä sinen nimenomaan havainnollisti se herkkyys. Hmm. Kun jos sulla on väliten tilanne, ja vielä niin kuin kun Eero kertoi siitä, että se prosessi ei ole hirveän pitkä, miten paljon ne treenaa yhtä esitystä tai vaikka hmm. yhtä sinfoniaa, että se saattaa olla niin kuin about viikon rykäys tai maksa hmm. kahden, tai no viikko olla se treeniaika hmm. yhdessä, niin se, että miten herkkää se sitten on se tekeminen, ja kun sinä ei voi tavallaan ottaa semmoisia pausseja mm. kesken esityksen, niin, jep. niin kuinka herkkää se on siinä johtamisessa ja siinä vision välittämisessä, vaikka ihan se sanavalintaesimerkki oli tosi hyvä, mm. että sanooks, että kovempaa tai lujempaa, mm. ja miten se muuttaa sitä suhdetta siihen asiaan. Niin, kyllä. Joo, just, että
1: et kun sä toimit, niin kuin johtajana, niin se, si, silloin sun, tarkoitu, sä oot siellä niin kuin, sun rooli on olla siellä korkeimmassa positiossa, ja ohjata niitä isoja linjoja sen sijaan, että menee sinne mikromanageeraus tasolle, mikä on niin just, että et, et on se luottamus siihen soittajan ammattitaitoon, mikä voi niin ihan työelämässä, että sulla on luotto siihen, että se työntekijä ää, niin osaa hoitaa, se on sen oman tonttiinsa asiantuntija niin se osaa hoitaa sen, niin sitten, sitten sun tehtävä niin kun esimiehenä on nimenomaan auttaa sitä henkilönä keittensä osana sitä isompaa kokonaisuutta ja näyttää niitä suuriin, linjoja, ei mennyt, Et niin että nyt tässä Excelissä, niin sun pitää klikata tuosta no ja vetää toi palkki tuolla tavalla, niin se, se on niinku... Se, että missä positiossa toimii ja mitä se edellyttää niin niin kuin johtamisasemassa, Eli Siitä jaksossa oli paljon oppeja siitä.
0: Joo, ja on mikromanagerauksesta vielä, niin se oli just hyvä esimerkki, että kuinka jos harjoituksissa on mikromanageerattu niin siellä esityksessä ja varsinaisessa suorituksessa tulee myös se, että ihmiset haluaa sitä mikromanageerausta, mm. se, se aiempi mikromanageraus johtaa sen tarpeeseen myöhemmin. Mm että siihen aletaan nojaamaan. Mm, joo, ja tämähän on niinku ihan tällainen
1: kasvatuksellinen pointti myös, että niinku, jo, niinku, jos mikromanageeraa lapsia tai ihan ketä tahansa, niinku, kenen kasvua ohjaa, niin nimenomaan se, se, niinku, sit se säätely, kun se tapahtuu ulkopuolelta, siihen myös totutaan, että se tapahtuu ulkopuolelta, jolloin sitten kun isoon, isoon vaikeaan maailmaan ja sitten jos on tottunut siihen, että se mikromana, joku toinen koko ajan mikromanagerait, kun pitäisikin manageraa
0: itse, niin se on aika paljon vaikeampaa, koska se taito kasvaa vaan harjoittelemalla. Niin, ja sitten kun joutuu tilanteeseen, jossa livenä pitäisi mikromanagerata 30 ihmistä yhtä aikaa, niin se ei enää onnistu. <lacht> niin, joo, siinä, siinä loppuu kädet kesken. Jepa, mutta mitäs itsellä? nousi tästä. No, tuossa tuli, mulla oli se kolme mm. pointtia, ne kaikki sisälti tuohon. <laughs> no niin, kyllä. Se oli tuo tavat johtamista, mikromanageeraus ja sitten sen niin kuin ryhmäflown herkkyys mm. siinä kapelimeestarin toiminnassa, mm. että kuinka se on tavallaan semmoinen kanavoija mm. ja sen zoomauksen auttaja. Kyllä. Jep. Niin, ne oli kaikki tossa. No niin. Included.
1: Nice. Erittäin hyvä jakso. Virallinen ja
0: epävirallinen suositukseni kaikille kuulijoille. Jos et ole vielä kuunnellut, niin tsekkaa. Ja jaksosta tuli jopa palautetta, että yksi parhaita suomenkielisiä podcast-jaksoja koskaan.
1: Okei, okay, wow. mä, mä en edes tiennyt, että olisi palautu. Vähän siistiä. Huh.
0: Se, se oli erittäin kova. On, joo. No sitten. Mindfulnessista Leena Pennonen.
1: Joo. Tässä on kaksi pointtia. En en pysty jättämään yhteen, mutta nostetaan nostetaan ensimmäinen että väljyys luo vapautta ja vapaus luo valinnan, joka mahdollistaa sitten voimaa ja virtausta. Tämä on aika on point flow kannalta, mutta yleensäkin toimijuuden elämässä, että... Siellä on hyvä, että siellä on korvien välissä sitä väljyyttä, mitä, mitä niin kuin säännöllinen meditointi aika mainiosti kasvattaa, että on se, sitä kykyä hahmottaa, että kun me tulee ärsykeajatus mikä tahansa, niin sulla on väljyyttä sen reaktion välillä, että sun ei, sä et oo ehdollistuneesti samantien niin piuho, piuhoissa menee dataa, että no niin, nyt en mä, se toiminta tapahtuu ennen kuin ehtii ajatella, vaan pystyy näkemään, että okei, nyt tulee tämmöinen, mitä mä teen. Niin se väljyyden luominen, niin se on hyvin, hyvin olennaista hyvinvoinnin ja kaiken kannalta.
0: Niin values, korvien välissä sekä ulkopuolella. Niin, kyllä. Et luo semmoista elämää ja ihan puhtaasti luo semmoisia aikatauluja, jotka on väljiä. Niin, kyllä. Siinä määrin kuin on mahdollista.
1: Joo, joo. Ja, ja sitten, koska ulkoiseen väljyyteen voidaan m- niin jossain määrin vaikuttaa, mutta meditaatiolla voidaan siihen sisäiseen väljyyteen, vaik- joka kuitenkin kyllä sitten heijastuu myös ajo myötä sinne ulos, minkä näköisiä valintoja
0: me tehdään. Niin pid- sopivasti väljyyttä. Joo, kyllä. on sinergia. Kyllä, just näin. No itsellä... Mä veikkaan, että tämä oli sinun toinen pointti, hyväksyvyys. Mm. Kun just sen yhdistäminen siihen tietoiseen läsnäoloon on tosi olennaista. Tai yhdistäminen vähän, samaa tässäkin, yhdistäminen kaikkeen. Mm. Koska se tavallaan pelkkä tietoisuus ja pelkkä läsnäolo, niin kun, no en tiedä voiko sanoa, että se ei riitä, mutta... Se, että siinä on niin kuin aika tärkeä elementti myös se hyväksyvyys. Ja myös niin kuin, mitä mä ajattelin paljon siinä jaksoaikana aikana niin kuin flow-osaamisen osana hyväksyvyys, koska ilman hyväksyvyyttä sulla on hirveästi kitkaa, joka mm. estää sinun flowta ja pudottaa sinua pois flowsta. Mm. Et minkä tahansa suoritteen aikana, jos tulee jatkuvasti semmoisia hyväksymättömyyden kitkoja ja esteitä, niin kyllähän saa vain tiput pois sieltä. Kyllä. Että periaatteessa sä ajaudut taistelle tilaa niin sä ajaudut myös etuaivolohkoon Joo, ajattelussa kyllä. ja toiminnassa.
1: Niin, kun asiat nyt vaan on, miten ne on. Niin se, ja se, sille, ne, ne on, miten ne on, ja se ainoa mahdollisuus toimii tietyllä tavalla todellisuudesta käsin on hyväksyä se, että mitä nyt tapahtuu, mikä ei tarkoita passiivista, vaan se on enemmänkin se, se että sä vaan niin tiedostat sen, että niin mitä tapahtuu ja niin hyväksyt, että näin nyt tapahtuu, mutta sä voit toki ohjata sitä johonkin suuntaan, mutta se, on, se hyväksyvyys on lähtökohta sille. Ja just eilen, eilen mietin sitä, että se hyväksyvyys on tosiaan, kyllä se on... Tai sanoin sitten ilmaista, niin se ei tosiaan, tie, tietoinen läsnäolo ei riitä, tai se on jopa haitallista, koska niin kuin itsellä aika pitkään se, että Meditaatiossa ei niin ymmärtänyt sitä hyväksyä, sitä ei niin kuin, sen tietysti intellektuaalista, mutta ei kokemustasolla osannut tuoda sitä hyväksyvyyttä sitten siihen, niin sitten kun sä saat, va- jos sulla on tuo- valmiiksi tuomitseva mieli, se, niin sun mieli on orientoitunut tuomitsevaan asennoitumiseen, niin meditaatio voi toimia vaan sen tuomitsevuuden, vahvistajana, koska se tekee sun tuomitsevuudesta ja sä, sä pystyt korkeammalla resoluutiolla prosessointiteholla tuomitsemaan ittees havaitset niitä lukemattomia kehityskohteita, mitkä pitäisi olla toisin, että se toimii vaan niin kirkkaammin se koneisto, niin sitä se vaatii sen niin hyväksyvyyden laadun siihen, että se voi oikeasti toimia jollain tapaa eheyttävästi eikä niin itseä rikkovasti, niin se, ja myös sen, että pystyy hyväksymään sen, että ei pysty hyväksyä. Et se on niinku, oh. se, se, koska, koska sitä voi monesti huomata, että mä kyllä itse asiassa tällä hetkellä vastustan aika paljon tätä kokemusta, ja niinku, että mä en selkeästikään halua hyväksyä tätä, mutta sekin, se, sekin on niinku tärkeä hyväksyä, mikä on niinku, maagisesti joskus ratkaisee sen tilanteen, että ne, niinku, mikä tuo siihen sen lopulta sen väljyyden. Niin okei, okei no, nyt on tälleen näin.
0: Sitten se, se lopulta haihtuukin siitä. Ja sitten myös siinä tilanteessa pystyssä kanavoimaan sen sitten mahdollisesti toimijuuteen, mm. jos siinä on sille asialle jotain tehtävissä. Mm. Mutta ehkä just tuommoinen vielä, että tavallaan hyväksyvyys ja toimijuus ei ole millään tavalla vastakohtia tai akselin eri päissä, että voivat täysin mm. niin toimia yhtä aikaa.
1: Niin, no siis m- 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 mielestä lopulta todellinen toimi- niin hyväksyvyys mahdollistaa semmosen todellisen toimijuuden, koska et, että sä voit oikeasti olla toimija, sun täytyy toimia todellisuudesta käsin, mutta jos et sä hyväksy todellisuutta sitä, miten asiat on nyt, niin sitten sä elät tapaa illuusion kautta, ja jollain tapaa se rajaa omaa toimi, niin kuin semmoista todellista toimijuutta. Heitä vielä sen to- toisen tosiaan hyväksyvyyteen liittyy se toinen poi- pointti, mutta just sillä, että miten Leena sanoi siitä, että Stressin lyhyt määritelmä on se, että olet tässä ja haluaisit olla tuolla, eli tavalla niin kuin merkittävä osa stressistä, mikä voidaan myös kääntää kitkaksi, niin syntyy siitä, että nykyhetki on mitä on, mutta sitten haluaa olla jossain muualla, eli toisin sanoin, että ei hyväksy tämän, tämän hetken tilaa tavalla tai toisella, mikä luo just sitä, mitä sanoit, niin sitä kitkaa, niin se... Että mitä enemmän kykenee siihen hyväksyvyyteen, niin ne mahdolliset ongelmat, vaikka mitä tässä hetkessä syntyy, niin niistä niist katoo aika iso osa sitä intensiteettiä, kun pystyy vain toteutamaan, että okei, no nyt tuntuu tältä. Koska se, miltä asiat tuntuu nyt, niin ne myös muuttuu. Ja sillä tavalla, että kun ne pystyy hyväksymään, niin tietyllä tavalla se kokemus pääsee virtaamaan, eikä ole semmoisessa jatkuva- ei niin jatkuvassa
0: painissa todellisuuden kanssa silloin. Tuo itse semmoinen lause, mistä mä oon eri mieltä. Okay. Että se, mä ehkä voisin sanoa, että se pitäisi paikkansa jotenkin niin kuin, ehkä semmoisen niin mentaalipuolen sisällä. Mm. Tai semmoisen konstruktion sisällä sinun tilanteesta tai semmoisesta tulevaisuusennusteesta. Mm. Mutta sitten voisi ajatella, että nyt kun me istutaan sohvalla, niin tavallaan painovoima tuottaa meille stressiä ja meillä on tavallaan akuuttia stressiä koko ajan, vaikka kehollisesti ja fyysisesti. Meillä voi olla myös esimerkiksi flowhan syntyy stressistä käytännössä silloin, kun maksimoidaan positiivinen stressi, niin silloin maksimoidaan flowta. Se ei välttämättä liity siihen, että me haluttaisiin olla jossain muualla mutta ehkä semmoinen negatiivinen stressin kokemus mielen sisällä suhteessa odotuksiin on just sitä tosi vaikea sanallistaa. Mutta se, se voisi toimia vähän niin kuin pienemmässä laatikossa, mutta mm. en, en yleistäisi sitä tota laajaksi. Koska stressi on, silleen, se on hankala käsite siinä, että usein puhutaan negatiivisesta stressistä niin kuin sanalla stressi.
1: Niin, joo, joo toi, toi on niin silleen hyvä... Lisäys, että tosiaan, niin tässä en tiedä, pitäisikö toi kääntää sitten kärsimykseksi, tai, niin kuin, koska tiedot, mehän tarvitaan tietty määrä stressiä, niinkun niin että keho tarvitsee stressiä ja niin hyötyy stressistä, ei vaan selviä stressistä, vaan stressin avulla niin tämä meidän systeemi kehittyy, sitten Negatiivinen stressi, mikä on niin li, li, määrällisesti tai laadullisesti jollain tapaa epätervettä, niin se, se, se syntyy niin tuon tyyppisestä suhtautumisesta tai niin tuon niin haluaminen olla jossain muualla kuin missä on nyt, niin ainakin edesauttaa sitä. Mutta stressin määritelmä on ehkä jollain tapaa lisää hämmennystä, että
0: puhutaan, jos puhutaan stressistä aina niin kuin negatiivisessa muodossa, niin Mm. Mutta silleen, joo. Ymmärrän, ymmärrän ajatuksen taustalla, mutta tuo on niin halu tarkentaa, tota, koska niin kuin flow ja stressi on paljon vaikkapa käsi kädessä ja siihen ei liity välttämättä semmoista negatiivista odotusta tai kuilua. Mm. Ja se voi olla tosi niin kuin akuuttiakin se stressi, johon ei liity odotusta, mutta mm. ei, ei ehkä pyöritellä, pyöritellä sitä sen enempää. Se, mitä tuli vielä mieleen tuosta sanoa aiemmista, niin just tuo, että kun se tietoinen läsnäolo, että kun vaikka aloittaa meditaation, niin periaatteessa se voi vähän niin luoda semmoista pientä tuskaa. Hmm. Ja monillehan vaikka erilaiset itsetuntemukseen liittyvät harjoitukset tai sen itsetuntemuksen kasvattaminen ja reflektiomäärän kasvattaminen ja ylipäätään tietoisuuden tiedosta vuuden kasvattaminen luo helposti alkuun sellaista tiettyä tuskaa, koska siinä ei ole välttämättä hyväksyvyyttä ja siinä ei välttämättä ole ymmärrystä. Eli yleensä saadaan uutta tietoa, mutta se ei ole vielä jalostunut ymmärrykseksi. Niin siinä tulee herkästi semmoisia välivaiheita, jotka ei ole niin miellyttäviä, jotka saattaa ajaa ihmisiä myös pois siitä harjoittamisen parista, että on vaan tavallaan helpompaa olla tutkimatta itseään tai mieltä.
1: On, on. Ja, ja sitten sit, kun tota ei ymmärretä, niin sitten vaikka tulee mieleen tää Guardianin artikkelit, missä on sitten, että tekee Is mindfulness making us sick? Ja näin, että kun jo semmoisessa jatkuvassa rallissa elävä henkilö sitten kerran istuu alas, ja sitten se ei ollutkaan tyyneyttä ja tseniä, vaan niin kun, aika paljon kaikkea niin epämiellyttäviä tuntemuksia, niin sitten voidaan sanoa, että tämä meditaatio kasvattaa näitä mun epämiellyttäviä tuntemuksia, vaikka todellisesti voi olla, että silloin vasta ensimmäistä kertaa oikeasti havaitsee sitä, että mikä koko ajan on kuohunut siinä pinnan alla ja vaikuttanut kyllä niin kuin omaan olemiseen ja tekemiseen, mutta sitä ei ole vaan hiffannut. Niin niin se on tärkeää tiedosta, että ensimmäisen sen kerran ja ehkä myöskään toisella kerralla, kun istuu, niin ei välttämättä vielä,
0: että se ei ole yhtä, yhtä tota virtaa, virtaa se tota. Tilanne. Mm-hmm. No, sepä siitä jaksosta. Mennään eteenpäin. Ansibalkia, ja metataidot.
1: Mm. No, hy- hyvä nosto oli siinä, että miten, miten niin kuin älykkyys on tämmöistä, niin toimii aika kapealla sektorilla ja tietynlaisten niin vaikka tämmöisten formaalien ongelmien pa- parissa, kun sitten taas viisaus on siitä laajempi laajempi niin kuin, miten sen sanoisi, niin kuin, niin kuin kyky ylläpitää niin tasapainotilaa niin isommassa mittakaavassa ja niin balkin mukaan ilmenee sitten niin metataitoina, jolla voi ylläpitää virtausta niin se, se, se oli niin kuin semmoinen mm, Tosi mielenkiintoinen tapa sanallistaa sitä, että mitä, mit, mitä viisaus on ja miten se eroaa älykkyydestä, mutta just niin kuin että viisaus on niin kun kyky hahmottaa, hahmottaa sitä laajempaa kokonaisuutta ja niin kun tehdä siitä virtaavampaa, niin joka niin kun siihen tarvitaan näitä met- jaksossa paljon käsiteltyjä metataitoja, niin se kyllä kolisi.
0: Aivan, aivan samat itsellä nousi. Että se eka heitto oli just tuo, niin kuin metataidot kokonaisuutena. Mm. Niin vähän sama kuin vaikka siinä maailmanpuun jaksosta jäi se joogan syvyys ja laajuus. Ja se, tai niin se viisausperinne,
1: mm.
0: termi ja kokonaisuus ja ilmiö on tavallaan jäänyt sellaiseksi tarkastelupisteeksi, niin kyllä niitä on myös metataidot jäänyt tosi paljon tarkastelupisteeksi mm. kyllä. ja sen Ehkä niin kun puhutaan eri taidoista, niin se alkaa tulla aika intuitiivisesti vähän miettiä, onko se metataito vai ei. Mm, kyllä. Ja myös tuo viisaus virtauksen luontokyvykkyytenä ja myöhemmin se on jalostanut ajat, omassa ajattelussa niin myötävirtauksen luontokyvykkyytenä.
1: Joo, kyllä. Yes, niin kyllä. Niin niin onko älykkyys sitten siitä
0: virtauksen luontikin ja viisaus, näitä myötävirtaisuus? Tuo on tosi hyvä erottelu. Sitten mulle tuli äsken myös, tuota pitää pitää oikeasti jalostaa pitemmällä. Tuli myös mieleen sellainen metafora tuosta, että voiko rinnasta niin, että älykkyys on vähän niin kuin että se antaisi niin kapasiteettia tai energiaa, mutta sitten viisaus on vähän niin semmoinen mm, jonkinlainen vaikka ni tai nikotiini, joka auttaa kanavoimaan sitä kapasiteettia ja älykkyyttä viisaasti, ettei se vaan niin roiski.
1: No joo, kyllä olen ihan samaa mieltä, että älykkyys on kuitenkin lopulta sitä niin prosessointitehoa, ja Sitten taas viisaus on se, mikä ohjaa sitä, että mihin, mitä, mitä prosessoidaan. Jos niin älykkyys on ongelman ratkaisukyky, niin viisaus määrittää se, että minkälaisia ongelmia ratkaistaan ylipäänsä. Niin se, siinä mielessä, että se on, niin kuten John Verweck puhuu viisaudesta, älykkyyttä ohjaavana metakonstruktiona, <laughs> mikä, on se, mikä on se sanana, sanana vähän tuommoinen, Ka- kankeahko, mutta hyvin täsmällinen siinä mielessä, että vi- viisaus on se ratti, millä sitten niinku ohjataan. Tai vi- viisaus on ehkä
0: niinku, ei se ratti, vaan se on se GPS-järjestelmä. Niin. Mm. Ja älykkyys on sitten niinku kuutioita moottorissa. Ainakin sitä, kyllä. <laughs> Muun muassa. No miten sitten legenda Janne-Pekka Pietiläinen. Joo.
1: Ve, veikkaan, että mä en tiedä, en tiedä, onko meillä osuuko samaa, mutta kyllä niin kuin taitavalla analyysillä niin uomien luonti virtaukselle se, että miten, miten niin analysoimalla voidaan luoda sellaisia mahdollisia Kehitys, vaikka kamppailutilanteessa, että, mi, että sulla on se suunnitelma A, B, C, D, E ja kun sä niin ne analyysin avulla niin kun ensin havainnut ne ja luo, luonut systemaattisesti niitä, niin sitten tilanteessa sun ei tarvitse täysin luottaa pelkkään improvisaatioon, vaan sille improvisaatiolle on olemassa jo valmiita kanavia, että okei suunnitelma A ei toteudu, mä voin vaihtaa B, joka niin mahdollistaa sen toiminnan virtauksen kuitenkin sitten niin Erityisesti, että totta kai, että jos taitotaso on aivan huipun huippu, niin sittenhän sä et välttämättä sun ei tarvii tehdä tuommoista, mutta suurimmassa osassa tapauksessa siitä on aika paljon hyötyä, että siellä on olemassa jo jonkinnäköisiä suuntauksia että mihin sä voit sitä toimintaa kuljettaa. Niin kyllä toi oli semmoinen, että... Ja toi korostuu erityisesti tilanteessa, missä... Vaikka niin kamppailutilanteessa, mikä on tavallaan aika niin semmoisen kapeen boksin tilanne, tai siis sille, että niin helposti määriteltävä, että niin mitä siellä voi tapahtua, ja se niin kuin, no, ongelmat voidaan tunnistaa ja niin eritellä aika selkeästi, niin semmoisessa, semmoisessa tilanteessa se korostuu, se hyöty, että miten sä voit tehdä vähän niin jonkinnäköisiä valmiita suuntaviivoja, että mi, mihin, mihin ja miten tehdä niin se kyllä edesauttaa virtausta myös siinä.
0: Joo, ja semmoinen systeemiajattelu. Ylipäätään lajeissa, mitkä ovat strategisempia ja taktisempia, tästä on JPP, ei meidän bodissa, mutta muualla puhunut siitä, että vaikka sadan metrin pikajuoksu on paljon lahjakkuuspohjaista, Mm. Että siinä ei hirveästi ole taktiikkaa, mutta sitten vaikka lukkopaini menee tosi niin kuin sinä tavallaan tiedolla on paljon enemmän merkitystä. Mm. Ja sillä, että jotta sä voit menestyä lukkopainissa, niin sinulla täytyy, täytyy olla tehnyt vuosia loogisanalyyttistä päättelyä. Mm. Että sillä on tosi iso merkitys siinä, niin kuin sekä tilanteessa että noin laajemmin. Mm, ja se, että ymmärtää vähän niin kuin ihmiskehon mekaniikat. Niin, kyllä. Koska sä tavallaan käytät omaa ihmiskehon mekaniikkaa siihen, että sä suljet toiselta mekaanisia mahdollisuuksia pois. Mm, kyllä. Ja ehkä myös lopetat ne mekaaniset mm. mahdollisuudet. Jep, jep. Esimerkiksi saada happeja.
1: Niin, niin, ja sitten justiin vaikka lukkopainetilanteessa, ne muuttujat on kuitenkin silleen suht tunnistettavissa ja niinku niiden väliset seu- syy seuraussuhteet että sä pystyt niinku aika selkeästi, että nimenomaan, että kun mä pääsen, on, sä voisit tunnistaa vaikka selkeitä positioita ja ni- liikkeitä niinku positiosta paikkaa B, jolloin se korostuu se hyöty niinku niiden analysoimisessa ja tunnistamisessa. Sitten taas, jos me viedään se, niinku, mitä laajemmaksi se kenttä menee, niinku, äh, että se ei ole enää niin suljettu ja selvärajainen tilanne, niin silloinhan Totta kai niin kuin se valmiiten niin kuin vähän niin kuin pläänien tekeminen
0: muuttuu huomattavasti vaikeammaksi. No itselle sitten niin ehkä kuitenkin se niin kuin kombinaatio siitä viisaasta harjoittelusta, mm-hmm. vähän niin kuin valmennusfilosofiasta, että se on rajahyödyn miettimistä, mekaniikkaa ja sen jälkeen yksinkertaisuutta. Mm-hmm. Ja tavallaan tosi paljon menee siis tuommoiseen niin perusasioihin. Mm, kyllä. Ja jos joku ei ole jaksoa, niin ei se ollut ihan pelkkään mekaniikan käsittelyä. Kyllähän vaikka lukkopainissa on aika paljon tilaa sitten luovuudelle mm. sen systeemin sisällä. Kyllä. Mutta ensin täytyy osata tiettyjä perusmekaniikkoja, jotta voi toteuttaa luovuutta. Niin, kyllä. Mutta joo, tuo kombinaatio oli semmoinen. Hyvin oivallinen, että sä et, no ehkä mekaniikkaan liittyen just JPP-ajatus siitä, että sä et voi kompensoida mekaniikkaa, että jos sä vaikka haritat juoksua, niin jos sulla on huono mekaniikka, niin se ei ole kovin taloudellista ja sä et voi kompensoida sitä muulla tekemisellä juurikaan, että sä tavallaan menetät siinä mekaniikassa niin paljon, että Tavallaan sen, sen hiominen on tosi tärkeää tosi monessa asiassa, mm. ainakin fyysisessä tekemisessä. Niin, kyllä. Ja se luo pohjan kaikelle. Niin, kyllä.
1: Niin, koska sillä tavalla myös se luna, mä, mä ajattelen sitä niin käytännön niin mielessä vaan tekniikka, niin se, se, sä lunastat sillä sen, luovuuden tai sillä sä pystyt maksamaan sen sen idean, mikä sulla on, niin sä voit viedä sen oikeasti toteutukseen, koska sitten vaikka sulla olisi miten hienot luovat ideat ja mutta jos sut puuttuu se tekninen ja mekaaninen toteutuskyky, niin sitten, sitten ne jää sinne ideatasolle. Ja tämä kamppailutilanteet, niin antaa sitä niin kuin hyvin selvän fi- feedbackin, mutta ihan sama missä tahansa, te- tiedettä tai taidetta tai mitä tahansa, niin se kyllä sillä niin teknisellä taitamuksella sitten lunastetaan ne ajatukset ja ideat.
0: Ja nimenomaan niiden kombinaat. Niin, tai niin siis kyllä. Se voisi sanoa, että se luovuus ehkä näkyy sitten siinä, että koska sä et voi huippukamppailijaa vastaa yleensä niin yhdellä muuvilla, sitä peliä sinänsä niin kuin, sanotaan, että semmoisessa tasaisessa tilanteessa, jossa sinä nyt et ole sille tilanteessa, että sinä et ole jo valmiiksi kuristamassa, vaan että tilanne on tasainen, niin sä et voi yhdellä liikkeellä yleensä voittaa sitä, mm. jolloin sinun pitää luovasti kombinoida niitä eri mekaanisia ratkaisuja ja miettiä vaikka seitsemän askeleen päähän, että sinä voisit päästä siihen positioon, jossa sinä voit lopettaa sen patsin, niin tavallaan siinä ehkä tulee just se luovuuselementti, että se No mikrotasolla joo se, että pieniä nyansseja sinne, että mistä suunnasta kuristat, sitten kun se tilanne on livenä ja sulla on rimpuileva ihminen siinä, niin se ei ole semmoinen, et voi konstruoida sitä täysin etukäteen. Hmm. Sitä, että se käden kulma on aina eri. Niin, kyllä. Ja, näin, mutta sitten to- tolle mikrotasolla ja ehkä makrummin just se, että pystyisi tekemään semmoisia ketjuja, että nyt kun liikutaan tonne, niin se luulee tätä ja silloin mä menen tonne, hmm. josta, päästään tähän, josta voidaan päästä tähän tai kyllä. tähän. Yep. Niin pystyy tekemään tuommoisia ketjutuksia. Jep. No sitten, Kamilla Tuominen, tunteiden johtaminen ja flow.
1: Joo, mulle tästä jäi mieleen se tunteiden päällä surffaavasta tyypistä, että tunteet, on, tunteet on energiaa ja t- hyvillä tunnetaidoilla niin sen pystyy valjastamaan silleen, oh, niin itseä palvelevaksi. Sen sijaan, että olisi niiden joko riepoteltavana tai sitten niiltä täysin sulkeutuneena. Mutta tunnetaidoja, tunteissa on poveri emotion, siellä on sitä motionia, mikä niinku liikuttaa. Mutta se vaatii sitten myös taitoa, että se liike kanavoituu jollain tavalla mielekkäisiin kohteisiin ja niinku pystyy nimenomaan navigoimaan siellä, että ei ole siellä pesukoneessa. Niin se jotenkin tiivistyy mun mielestä hyvin siinä kamillaan piirtämässä kuvassa, niin millä tavalla, mitä se taitava tunteiden kanssa surffaaminen voi olla.
0: Joo, on. mä olin jo unohtanut toi, mutta toi on tosi tärppi nosto. Ja tosta voisi ajatella, että tunteet on niin energiaa, joka joko... Valvella-alotilassa se menee joko pakenettae- tai taisteletilan puolelle tai flow puolelle. Mm. Ja sitten onko tavallaan resilienssi niin semmonen kuminauha, joka heilaut- jolla pystyisi vähän niin heilauttamaan myös sitä tunneenergiaa energiaa sinne oikeaan suuntaan? Vai niin. onko se vaan niin palautumiskykyä neutraaliin? Vai myös semmoista bounceauskykyä niin positiiviseen suuntaan?
1: Niin justiin eilen tätä... Uh... Voidaan laittaa shownoteseihin tämmöisen tutkijaryhmän resilienssin artikkelia lukiessa, niin siinä niin nostettiin resilienssistä kaksi olennaista kulmaa on nimenomaan, että resilienssiin kuuluu sekä se palautuminen, mutta myös sen niin kest- niin ne, se oli jaotettu kahteen osaan, että resilienssiin kuuluu pa- palautuminen ja sustainability, tämmöinen kestävyys, joka, eli ei vaan palautuminen homeostaa siihen niin kuin, tasapainotilaan, vaan myös, niin kuin, että toiminta jatkuu, kehittyy kohti niin kuin, arvojen mukaisia niin kuin, tavoitteita. Eli siinä niin kuin, todellinen resilienssi on, niin kuin, että se on, että se on kehittävää, että se ei ole vain nollausta, vaan myös silleen, että bounceausta ja jatkamista, virtaamista sinne, niin kuin, mikä, mikä onkaan sitten arvojen mukaista. Se on tärkeä kulma, että mikä näiden tutkijoiden mukaan monesti tämä kestävyys, kun vähän niin kuin se nollatila, mitä sen jälkeen, niin se on semmoinen, että mitä ei niin usein, siitä ei puhuta samoin määrin. Ja siinä nimenomaan justiin se tunnetaitavuus määrittää aika paljon sitä, että missä määrin sitä, niin kuin, miten kestävää se palautuminen on. Ja onko se nimenomaan vaan. justiin, onko se, onko se tätä, nyt jos mietitään tällaista, Nassim Talebin onko se, onko se ro, robust, että se kest, niin kykenee justiin nollaamaan vai anti-fragile, jolloin se niin kuormitus toimii kehittävänä, kehittävänä ja kasvattavana?
0: Joo, tuo on hyvä, erittäin hyvä nosto siinä, että kun nyt vaikka puhutaan resilienssistä työelämässä, niin usein ajatellaan, että neutralisoidaan negatiivinen. Niin, kyllä, just näin No, voisi olla sitäkin sille hetkessä, että se resilienssi olisi se, että sä pystyt ottamaan neutraalin suhteen niihin tunteisiin, mutta sulla silti se energia ja sä voisit suunnata sen energian uusiksi. Mm. Siinä mielessä se ei välttämättä, palata tuohon minun heittämään teoriaan, niin se ei ole sitä suoraa bounsausta positiiviseen, mutta semmoista tiettyä niin kuin neutraalin position ottamista, mutta ei sen energian tappamista. Niin, kyllä jolloin sitä pysty sitten kanavoimaan enemmän sinne flown suuntaan. Mm, yeah. No itsellä tuli ekana mieleen tuo tunteiden erottelukyvyn merkitys osana tunnetaitoja, ja ihan vaan puhtaasti se, että osaa nimetä. Mm. En ole kyllä ottanut vielä harjoitteluun itselleen, että pitäisi melkein printata joku taulu niistä mm. eri, eri sanoista, niin Voisi vähän mallata niitä, että saisi siihen monipuolisuutta. Niin, kyllä. Niin. Se ja sitten tommoisena pikku nuanssin nostona ehkä se, että liiallinen järjen käyttö on niin voiman voimankäyttöä
1: Joo, jossain kyllä.
0: kontekstissa, mm. vaikka järki yleensä ajatellaan sivistyksenä, mutta se voi olla myös voimaa. Sanotaan, että
1: sivistyksen nimissä on aika, no, aika no. moni ihmiskunnan hirmuteko tehty, että tietyllä tavalla menee kyllä ihan yksi yhteen, mutta <laughs> toi on niinku hauska, mitä heittää vielä tuohon niinku tunteiden nimestä. Niin tämän jakson jälkeen niin on ollut vaikeampi siinä vaiheessa, että kun puoliso kysyy, että, no, että mitä, m- m- miten menee, niin ihan jeesin, san- tai niinku justiin tämän tämmöisen hämäsyytteen pakeneminen on ollut hieman vaikeampaa, että sitten niinku oikeasti, että mitä... Nyt oike- mitä nyt oikeasti tuntuu ja niin kuin, että mi- mitä, mi- mitä tapahtuu, missä tapahtuu, mitä tämä tarkoittaa, mutta se, se ehkä vielä, että voisi vielä enemmän tehdä sitten työskentely siinä, että ka- niin kuin sitä käsitteellistä avaruutta voisi laajentaa sitten silleen, että sit niin, kuin noit, että niin noitto, äh, mitä, mitä tämä hyvä on. <laughs> mutta mut siinä, siinä on saanut kyllä ja tukea myös siinä, että jos heittää vähän semmoisen hämmäsen että no ihan hyvä tai vähän heikommin, tai enää, niin kuin, no mitä siihen kuuluu, niin sitten aa, no okei, nyt täytyy niin avata tätä pakettia vielä.
0: Niin, se siis on hauska harjoite myös pyrkiä olemaan käyttämättä sanaa hyvä. Mm. Se, se
1: on oikeasti siis, su- suosittelen jokaiselle esimerkiksi kirjoitus, no jokaiselle ajattelutyötä tekevälle, niin Välttä, Tim Ferrisilla on tästä hyvä, täytyy kaivaa show notesihin. sanoja, minkä välttämistä tulisi käyttää, niin muun muassa hyvä, hyvä tai huono on semmoisia, että, vaan niin kuin, että okei, mitä, mitä se tässä, koska niin kuin eri tilanteissa ne tarkoittaa, että voiko, tätä, voiko käyttää jotain eri, erilaista ja tie, lopulta täsmällisempää niin kuin kuvausta tästä.
0: Ja tuosta pakko nostaa, jos muista yhtään missä firmassa oli semmoinen politiikka, että kun annetaan numeroarvio, mm. että onko, mitä mieltä otte tästä ideasta, niin kasi on kielletty.
1: Mm. Ah, joo, <laughs> se joo. on ysi
0: tai kymppi tai sitten seiska tai alempi, mm. jolloin se on selkeästi tosi hyvää tai huono. Mm. Nyt käytin noita sanoja, mutta tota, just se, että siinä on selkeä erottelu, että se ei ole siinä välissä, mm. vaan että siinä on selkeästi jotain kehitettävää tai se on tosi toimiva.
1: Mm. Nii, toh, niin ehkä haastaa, koska mä mietin, että kyllä on asioita, mitkä menee varmasti sille jollekin tolle välille, mutta joka tapauksessa se on hyvä, että se haastaa, haastaa ajattelemaan, koska kasi on, kasi on ihan jees, niin se on helppo heittää sieltä niin kuin, silleen, että tietyllä tavalla niin kuin, se voi laiskistaa ajattelua, mm. ja, ja minkä takia niin joinkin kyselyt, mä suhtaudun hyvin skeptisesti niin joenkin kyselytutkimuksen just sen takia, että kun sä voit heittää sen väliin ihan jees, sinne, Se on kaikista helpoin heittää. Jos on, jos on vähänkin ei jaksa ajatella, niin ihan jees, niin sillä tavalla pääsee eteenpäin. Ja se jossain määrin kertoo siitä, että mikä se oma näkemys että siitä on, mutta se ei ole kauhean niin kuin syvällinen tai pitkälle
0: mietittyn. Tosiaan hauska pallo, että kun ihmisiltä kysyy kuulumisia ja sitten sanotaan ihan hyvää, niin kysyis vaan, että mitä on ihan hyvä.
1: Joo, 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 joo kyllä. Ja niin kuin joku Smalltalkin valvontavirasto olisi kyllä niin heti, että tässä rikotaan nyt jotain su- suurta, suurta sääntöä, että ei, niin kuin, ei, ei, tähä, ei sun kuulu tietää, mitä sille
0: toiselle kuuluu. Ja no, tuosta saisi varmaan niin stand-up komiikka jakson, että kun perkais auki sen ihan hyvän. Niin, joo, joo. No sitten vähän stand-up tyyppiseen settiin liittyen Simon Rautarin ja vuorovaikutusimpro ryhmä niin mitä sieltä? Kyllä se oli, että
1: et impro harjoittaa kokonaisvaltaisesti semmosia, Metataitoja, joista on hyötyä kyllä kaikkialla elämässä ja kokonaisvaltaisuudella tässä tarkoitan nimenomaan osallistamalla ihminen. Kokonaisena, erityisesti niin kuin tällä sosioemotionaalisella alueella, että kun sä oot improssa, niin sä et voi tehdä sitä vaan päällä, vaan sä oot, sä oot kokonaisena ihmisenä, jossa ilmenee myös se sosiaalinen ja tunnepuolen ulottuvuus. Se haastaa niitä, mutta myös kehittää niitä. Niin se kokonaisvaltainen osallistuminen, niin se on kyllä niin kuin se on sitä oikeaa kehittämistä, et kun se ei ole, se ei ole sitä teoriaa, koska se on niin helppo lukea niin kuin vaikka, että et miten joissain tilanteissa tulisi toimia. Mulla on, mulla on aika hyvä kirjasto täällä mielessä, että miten eri asioista tulisi toimia, mutta sitten kun sä oot siinä oikeassa tilanteessa ja joudut tuntemaan ne kaikki tunteet, mitä itsensä mitä, mitä likoon laittaminen herättää. Niin jos, et saa, jos et saa uinut siinä tilanteessa ennen, niin sä todennäköisesti hukut siihen, koska sä et vaan niin kun pysty navigoimaan justiin siellä niin kun sen sosioemotionaalisen kompleksisuuden ja sen niin niiden välittimen kokemusten keskellä. Niin se, että tekee improv niin hyvin sitä hyvin ruohonjuuritason käytännön harjoittelua, mitkä sitten kuitenkin valmistaa semmoisia, että niin kun se on aika hyvä, että elämässä pystyy oikeasti improvisoimaan, toimimaan niin semmoisissa niin tietyllä tuntemattoman kanssa ja niin kuin yhteistyössä tuntemattoman kanssa niin kuin yhteisössä siinä niin kuin ryhmässä, niin se on aika sellaista täsmäharjoittelua siihen, että sen impro-opin transfer-
0: siirtovaikutukset voi olla aika suuria. Joo, ne on kyllä, just rupesin miettimään, että kaikki ihmiset ketä tunnen, ketkä on vähänkin enemmän impro, niin niiden kanssa on ihan hito mukava vuorovaikuttaa. <laughs> <laughs> minkälaisen niin kun, vaikka ei siis puhuta improtilanteista, tilanteista, niin, tai ihan vaikka töiden tekeminen, mm. niin se, millaista niiden ihmisten kanssa on olla ja miten hyvin ne osaa luoda sitä tilaa ja keskustelua ja antaa tilaa, niin se on, siinä on aika iso siirtovaikutus. Ja ehkä just se joustavuus siinä, että kun sä oot tottunut siihen, että se homma ei
1: ole, sä et voi, sä, sä, sä niin lähtökohtaisesti, sä et ole suunnitellut sä et voi suunnitella sitä, etkä sä täysin voi hallita sitä, niin sit kun tulee tilanteita, että nyt, nyt meillä oli plääni, no plääni muuttui tai tähän tuli jotain uusia tekijöitä, niin no, no, sit mennään näillä. Ja sit niin kuin, että et siinä se, niin kuin, miten puhuen, kun tehtävänvaihtokustannukset on niin <laughs> vähäisempiä. voidaan, että totta kai voi tulla, että okei, no, nyt tuli yllättävä käännös. No,
0: let's go, tällä mennään. Niin se, se on kyllä niin iso hyötyä. Tästä tuli mieleen, että periaatsen niin mitä syvemmässä flowissa sä oot, niin kustannus on aina sitä pienempi. Mm. Kyllä. Ruusin miettimään, päteekö universaalisti. Niin ei aivan täysin, mutta lähes. <laughs> Joo, itsellä tuo, mä en edes osaa sanallistaa tätä, mutta preppauksessa ja siinä jaksoaikana aikana mulla jotenkin kolahti niin impron syvempi ulottuvuus mä en, mä en edes osaa sanallistaa sitä, mutta siinä on tavallaan miten ytimekkäällä tavalla ja semmoisella niinku Synergistisella tavalla se on yhteydessä kaikkeen flow kokemiseen ja nimenomaan siihen, että sulla on suoraa kokemusharjoittelua kitkasta. Mm. Et käytännössähän se on niinku semmoista kitkaharjoittelua ja myös sitä, että kaikki yrittää yhdessä poistaa kitkaa. Mm. Ja se. Niin, se, se kolahti selkeästi syvemmät, vaikka mä oon käynyt improssa parissakin eri porukassa joskus, ja toki aika lyhyen aikaa ja näin, mutta silti siihen tuli nyt kokonaan niin uusi kulma. Ja en osaa vielä täysin sanallistaa sitä, mutta katsotaan, palaanko mä siihen joskus, jossain kohtaa, mutta tuli kyllä sytytys siihen, että syksyllä heti, kun nämä tuota pandemiahommelit tästä vähän siirtyy, niin kunnon syvää improt.
1: Joo, ja. ja siis... Niin, no mutta onhan, niin kun, kyllähän elämä on todellisuudessa improvisaatiota. Et meillä voi olla se hallinnan kuvitelma ja niin ajatus, että tämä homma on hallussa ja näin, mutta, mutta oikeasti tämä on alati kehkeytyvää, suunnittelematonta prosessia. Niin kyllä tietyllä tavalla niin kun impro on sillä tavalla niin kun ihmisyyden ja elämän ytimessä. Niin, ja se on niin hauska, että mitä uh, Simokin san, sanoi, että tämä puhuu siitä semmosesta, niin kuin lähes uskonnollista tai hengellisestä suhtautumisesta tai mikä oli aluksi sillä ajattelin, että ajoa, silleenkin voi. Mutta niin kyllä se jakson myötä ymmärrät että niin kuin Niina, toisaalta justiin sen takia, että se, on, se, se, se ei ole vaan teatteria, vaan se on niin kuin ehkä kaiken teatterin pinnan alla, niin sen takia se
0: voi olla niin kuin, siinä on sitä ydintämistä ammentaa. Niin ja... Just se niin, niin syvät ryhmäflown kokemukset, joihin tavallaan samantyyppistä kokemusta ei välttämättä oikein muuten voi saada. Tai ei ole muuta kanavaa, josta voisi saada mm. vastaavan kaltaisia kyllä, mutta varmaan niin semmoisella taitavalla improporukalla vieläpä. Ja semmoiselle, joka on pidempään toiminut yhdessä ja sitten sä vedät niinku tunnin improna jonkun näytelmän, mm. niin kyllä sinä varmaan niinku aika syvälle pääsee. Kyllä. Et se, niinku, jos nyt ei välttämättä uskonnolliselle tasolle, niin ainakin... Niinku siville ryhmäflowon tasoille. Niin. Joo, joo, kyllä. Ja
1: sen takia just ehkä se, niin se, voidaan miettiä sitä hengellisyyden kautta sen sijaan, että kulkuskonnollisuuden kautta, että jäin vielä miettimään sitä, että, että onko se yhdessä kitkan poistoa vai virtauksen niin kun luomista, tai, tai jos mä mietin vaikka omaa improtilannetta, niin mä en tiedä. Lähtökohtaisesti mun fokus on siinä, mihin ollaan menossa, niin sen nimenomaan positiivisen kautta johon kuuluu totta kai ne asenteet, mitkä ennaltaehkäisevät niitä kitkoja, mutta se fokus siinä niin omassa tilanteessa on ainakin vähän niin kuin, että mihin ollaan menossa sen sijaan, että mihin ei olla menossa. Ja mun päätoiminta on nimenomaan siinä, että haetaan sitä niin yhteistä linjaa.
0: No joo, sekä että, että voisi riippua tilanteesta, jolloin... Mm. No, periaatteessa jokainen kitkan poistaminen on virtauksen luonnin mahdollistamista tai virtauksen mahdollistamista. Että. Mut joo, on se fokus. Mm. fokus on enemmän jo virtauksen luonnissa, mm. ja kitkan poistaminen on niinku yksi taustaprosessi.
1: Niin, koska koska pe, pelkkä kitkan poistaminen ei välttämättä luo virtaa. Se, se, se on mahdollisuudet niinku virtaukselle, mutta se, niinku, se ei itsessään Siinä pitää olla myös se niinku suunta. Samoin tavalla että elämässä, että jos sä poistat elämästä niin kuin ongelmalliset asiat, niin se ei vielä takaa sulle hyvää, merkityksellistä elämää. Että sä pääset, sillä sä pääset nollatilaan, mutta niin äh, sulla täytyy olla myös joku merkityksellinen suunta, että siitä oikeasti voi tulla
0: niin kuin syvää ja täyttävää elämää. That's true. Entä ehkä se kumpusi itsellä siitä, että mietin, että se on niin kuin ehkä... Mikä tavallaan se ajatus impronssyvyydestä, ehkä semmoinen, että pystyy tutustumaan niihin pään sisäisiin tai mielen sisäisiin kitkoihin ja tavallaan niin kuin luomaan suhdetta niin, joo, ja terveempää suhdetta. Joo, siis se, on ehkä, se oli ehkä se juttu ja sitten varmaan tilanteessa jo niin vuorovaikutuksena virtauksen luontia, mutta sitten semmoista. Niin kuin Kitka-harjoittelua mielen sisäisesti niin jo, se, se,
1: on, se on ehdottomasti siis merkittävä osa sitä,
0: kyllä. Mutta ei liikaa fokusta kitkoissa. Yep. Ja sitten pikkujuttuna sieltä vielä, niin nyanssina, niin minimipalautetermi.
1: Erittäin se oli hyvä. hyvä, kyllä. Joo, se, se, siinä tuli yleensäkin tämmöisiä hyviä käsitteellisiä tikapuita siinä jaksossa niin kuin liittyen vuorovaikutukseen, että ihan sen 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 vuoksi jo vahva suositus sille, että, mutta
0: minimipalaute on kyllä niin kuin... Pitäisikö se, ihan aukasta. <laughs> no, se Eli vuorovaikutuksessa tarvitaan minimipalautetta siihen, että on vaikka joku pieni nyökkäys tai mikä tahansa muu reaktio joltain toiselta. No periaatteessa voi olla myös reagoimattomuus, mutta se, että me tarvitaan semmoisia minimipalautteita, jotta me pystytään viemään sitä vuorovaikutusta eteenpäin. Mm. Jos sinä ei ole palautetta, niin sitä on hyvin vaikea kehkeyttää tai luoda ainakaan mitenkään niin kuin kukoistavaksi vuorovaikutustilanteeksi.
1: Niin, sitä voi, jos miettii ihan flown kannalta, että jos sulta jää yksi tärkeä flown ulottuvuus pois, jos et saa palautetta siitä vuorovaikutustilanteeseen, jos toinen on täysin blankko, niin jäänaama ja sitten niin kuin yrität vuorovaikuttaa, niin sitten on va- tosi vaikea niin ohjata sitä omaa vuorovaikutusta, kun sä et tiedä millä tavalla tämä niin sanoma uppoaa toiseen. Ja sitten voi myös tarkkailla sitä niin kuin omasta miten itse antaa minimipalautetta ja onko, niin kuin, onko aktiivisesti siinä vuorovaikutuksessa mukana edes jollain minimitasolla vai onko vaan sitten Tota ne ki- kivimäisesti vasta- kuulee kyllä, mutta ei reagoi tai millään tavalla
0: niin aktiivisesti osallistu siihen. Niin, ja myös miettii, miten hyvin se ottajan, minkälainen suhde teillä on aiemmin. Että tavallaan, mä voin vaikka sulle olla vähemmän palautteellinen, koska sä yleensä tiedät, milloin mä kuuntelen, mm mutta sitten niin kun tuntemattoman kanssa minun kannattaa ehkä antaa enemmän sitä palautetta kuin normaalisti tulee. Vaan. Mä kuuntelen tosi intensiivisti, mutta se ei välttämättä tunnu toisesta. <tos>
1: niin, joo, ja, ja, ja taas on niinku just hyvä tiedosta, että ihmist, ihmisten palaut, niinku vuorovaikutuksinen palaute on tosi erilaista. Joillekin joillek, se minimipalautetta voi olla hyvin minimissä, ja joillain se on maksimipalautetta, että se on niinku jatkuvaa heilumista sitten sen. sen tota noin, niin,
0: Sa- sanaman parissa. Niin... Ja palautteen tarve myös vaihtelee varmaan aika paljon. Mm. Et jotkut ihmiset vaikka tarvitsee aika paljon hyväksyntää mm. tai myös hakee sitä. Niin siinä myös se, että pystyisi huomioimaan sitä. Niin, kyllä. Jep. No sitten, sokerina pohjalla Karolina Korpo ja työn ja pelaamisen flow.
1: Joo. Kyllä tässä ne, niin kun... Designpilarit täsmällisemmin ja niin kuin tämmöiset designprosessimallit, niin kyllä ne niin kolahtivat tämmöisinä niin ajat, ajattelun ja yleensäkin toiminnanohjauksen virtauksen uomina, millä niin kuin voidaan tunnistaa, tunnistaa semmoisia merkityksellisiä kysymyksiä ja just niin Pilareita, joiden mukaan ohjata sitä sitä tota ajattelua, luovuutta, toimintaa, niin se, että niistä on tosiaan olemassa niin kuin ihan aika sofistikoituneitakin malleja, minkä mukaan voidaan tehdä tämmöistä niin vaikka suunnittelutyötä, niin se, se kyllä kolahti siinä mielessä, miten arvokkaaksi ne niin nyt näkee ja sitten myös vähän niin kuin, hämmentyneenä silleen, että miksi näitä ei ole opetet, Miksi ei tällaisia niin öö, miksi ei vaikka niin kuin, ihan peruskoulussa, niin kuin, koska no, no, niiden ei tarvitse olla mitään super monimutkaisia lo, lopulta että, niin kuin yksinkertaisillakin niin kuin tuommoisilla. Niin vaikka että mi, millä tavalla minkä näköisen prosessin läpi sä ohjaat niin kuin, kysymyksiä siitä, että otetaanko otetaanko tähän produktiin joku ominaisuus, mikä vaikka koulussa voi olla ryhmätyötä. Otetaanko me tähän vai ei? Sitten, jos meillä on selkeä, selkeä tota noin, malli, mitä me kysytään tästä ominaisuudesta, että sopiiko se vaikka näihin pilareihin? Kyllä ei. Ja näin miten ohjata sitä päätöksentekoa. Ne, kyllä niin näyttää, että tämä avautui kenttä, mihin niin täytyy tutustua vielä niin merkittävästi enemmän.
0: Joo, Tuosta jatkona, niin tuo ryhmälle vision välittäminen, just se kun sulla on joku tuotos, mitä ei voi piirtää paperille niin kuin lopullista tuotosta, että peliä ei voi, koska se peli ei ole valmis, niin sitä ei voi niin kuin, tavallaan, että, että se on taisin vähän niin kuin sen vision varassa mm. ja yhteisen vision varassa, niin just miten välittää sitä visualisoinnilla, tunneankkureilla, semmoisella moodboardilla, että vaikka kuvailee, mihin että se on joku vaikka Miami Vice yhdistettynä Joe niin tyyppistä, mm. ja sitten myös ne no on designpilarit semmoisena vähän niin kuin arvopohjana. Niin se on, siinä mennään niin kuin aika mielenkiintoisella alueella, varsinkin mitä isommaksi ryhmä kasvaa, että jos sulla on vaikka tuhannen hengen porukka, joka tekee peliä, mm. <laughs> niin miten sä sitten välität sitä visiota, niin, jota ei voi sille lopullisesti kertoa, että jos on vaikka rakennus, niin sähän voit piirtää sen, mm. mutta peliä sä et voi piirtää, että sä voit piirtää osia, mutta muuten niin sä niinku välität sitä tunnetta ja visiota, jota muut toteuttaa ja kaikki tavallaan piirtää sitä yhdessä.
1: Niin, kyllä. Joo, ja sitten just, että jos on vaikka tommonen pilarimallit, jolloin se voidaan myös, että se, et se ei ole täysin Sub, niin kuin yhden ihmisen subjektiivisen näkemyksen me varmaan niin, se prosessi on tehty näkyväksi, että tällä mallilla me, me toimitaan ja tällä, tätä mallia me käytetään esimerkiksi tähän päätöksentekoon, jolloin se on jollain tavalla objektiivisempaa ja yhteisesti tietenkin, jos se muodostetaan, rakennetaan yhdessä, sitten, sitten niin se, se ei ole täysin Henkilöidy yhteen ja myöskään se päätöksenteko ei ole sitten koska mun mielestä on näin, että me, että me voidaan niin kuin tämän mallin perusteella katsoa, että okei, okay, ei vaikka me ollaan määritetty tämän pe- pelin nämä pilarit ja tämä ehdotettu ominaisuus esimerkiksi, niin se ei mene näihin pilareihin me ollaan yhdessä sovittu, toimitaan näiden mukaisesti, joten
0: se menee johonkin toiseen settiin sitten. No, ja peleissä tuo yhteistekeminen on silleen herkeämpää ja tärkeämpää ja vaaditumpaa kuin vaikka leffassa ohjaajalla voi olla sinänsä vahvempi visio mm. ja se saattaa niin kuin liidata sitä aika jyrkästi mm. suhteessa siihen, että peleissä se on paljon enemmän sen ryhmän tuotosta mm. no sitten itsellä tosta niin no ehkä tämmönen mikä oli intuitiivinen heitto niin pelaamisen potentiaali leikkikanavana ihmiskunnalle Varsinkin länsimaissa, että kun me ollaan, no kyllä nyt vähän tuolla idässäkin, niin leikkiminen ei välttämättä ole ihan silleen tekemisen ytimessä. Me ollaan tultu aika kauas aikuiset leikkimisestä. Mm. Niin pelaaminen on tavallaan yksi leikin kanava, mm. mutta se on vähän niin hyväksytimpi ja helpompi leikin kanava aikuisille. Niin kyllä. Niin, sitten pelaamisella on tosi paljon potentiaalia siinä myös sinänsä myös monia negatiivisia potentiaaleja. Mm. Mutta se on just silloin aikana ja sen jälkeen, kun mietti sitä, että miten iso pelimarkkina on ja miten isoksi se vielä kasvaa. Että siitä tavallaan tulee todennäköisesti isompi muoto kuin kaikesta muusta viihteestä yhteensä. Mm. Sanoisin, että tämä on jopa hyvin todennäköistä. Mm, kyllä. Niin sitä kautta sillä on tosi paljon potentiaalia tosi moneen suuntaan, että mihin se muovautuu. Mutta se on niin kuin... Se on hieno kanava ja sitten mitä me pystytään vielä teknologiaavusteisesti tekemään myös tässä todellisessa maailmassa, eikä vaan tuolla digissä. Mm. Tai minkälaisia, voiko vaikka larppaamisesta tulla niin kuin tosi normaali harrastus. Mm. Että vähän niin kuin sä käyt juoksulenkillä, niin ainoa larppaa. Että koko ajan tulisi vastaan larppaajia tuolla polulla. Niin se on hauska, hauska kelailu, että mihin, mihin tässä voidaan päästä.
1: Kyllä. Jep. Joo, itsekin näen suuret potentiaaliset, ja, äh, tai positiiviset ja negatiiviset potentiaalit, ja todennäköisesti molemmat. Tot, mo, niin kun, pelit tulevat ilmenevään molemmissa niin kun, suuntauksissa.
0: Joo, onneksi tämä tietyllä tapaa postmoderni yhteiskunta pitää vähän tota aisoissa, ja sitä niin kun, mitä isommaksi se, sen potentiaali. Että ei vain potentiaali, vaan niin kuin vaikutus kasvaa, niin sitä enemmän siihen kohdistetaan katseita mm. ja vaatimuksia tolle etiikan ja muun kannalta. Että
1: mm.
0: Mielenkiintoista nähdä. Kyllä. No siinäpä oli vierasjaksot. Kyllähän tossa Helposti jaksossa vähän pidempään vierähti kuin mitä suunniteltiin, mutta mm. se, ei, se ei ihan täysin ole yllätys. Ei ole. Ei ole <laughs> mutta tarjoiltiin kyllä tuplamäärä oppeja suhteessa luvattuun, että sitten se on, se on mm. ehkä kyllä. hyväksyttävää sitä kautta. Jep. No mites, omia jaksoja ei ruveta käsittelemään sen tarkemmin, mutta mitäs lemppareilta sieltä nousee?
1: Kyllä mä tuon viimeisimmän reflektiojakson nostasin. Niin kuin omaksi lempareksi niin sekä niin kuin ihan jakson tekemisen sisällön ja merkityksen kautta, niin kyllä siinä niin kuin, ainakin kuvit, kuvit, muistelisin, että oltiin ytimessä. Voi olla, että on tunnemuisto, joka on täysin hukassa, että täytyy vähän reflektoida sitä vielä tarkemmin, mutta kyllä se mulle jäi semmoisena, että okei, tämä tää oli kyllä... Niin kuin,
0: Hyvä ainakin tärkeä jakso. Aivan, aivan samaa mieltä.
1: Mä mietin, että varmaan, varmaan voisi olla. Että... <laughs>
0: Joo, se oli varsinkin kun reflektointi ollut niin paljon pinnalla itsellä ja myös omassa valmentamisen ja kouluttamistyössä mm. ollut tosi paljon pinnalla. Niin kyllä se. Ja sitten myös vielä nostasin ponnistelujakson. Joo. Ja sekin on ollut myös itsellä niin paljon pinnalla elämässä tuo niin kuin ponnistelutason lisääminen niin kuin makrotasolla. Niin siellä oli. Se kehkeetti uutta, mä muistan se jakso, Joo. suhteessa vaikka syvätyöjaksossa oli tosi hyvää metodologista asiaa, mutta se oli itselle niin tuttua, mm. kun taas sitten ponnistelu ja myös reflektiojakso kehkeetti jotain uutta. Joo. Se on aina hyvä merkki jaksosta. Kyllä, kyllä. Mutta oltaisiko valmiita, valmiita pistää pakettiin nämä oppi, op, tämä oppipaketti?
1: Kyllä, paketoidaan paketti ja jatketaan tästä eteenpäin.
0: No, ensi viikolla jälkilörpöttelyitä ja jälki, jälkilöylyjä tästä kaudesta, Kyllä. vähän, vähän vapaamuotoisemmia omia fiilistelyitä, mutta kiitos kun kuuntelit tähän asti ja muistutuksena vielä käy vastaamassa kuulijakyselyn arvostamme elittää erittäin paljon, jos voit käydä antamassa palautetta bit.ly kautta kuulijakysely, virtaa vaan aamua, päivää, iltaa, yötä, missä? ajassa menetkin. Juuri näin. Näkemiin. Näkemiin.